0: 你好吗？欢迎收听这期的吧不是八不是八，我是阿迪。那这期我们聊的就是大流行以来，对，今天是二零二二年的十二月八号。那从我目前的视野中能看到的，就是我在北京的朋友们已经开始出现了较大规模的感染。我每个群里面都有百分之十到百分之十五的人开始通过抗原确诊了阳性。考虑的有些群是一0多、两0多人的，那就挺多了，因为他们还有他们的亲戚、朋友和同事，还有家里人。我们简单的回顾一下，好了，大概这一波的大流行，我刚刚看了一下我们的聊天记录，察觉大概是从11月14日开始的。11月14日那天，朝阳区就关闭了大量的核酸检测站。那因为朝阳区群众需要去上班的话，还是要用核酸证明的，所以很多人那一天就找不到地方去做核酸。那到了中午的时候，开始有很多朋友在群里表示，他们正在坐地铁去其他的区做核酸，那以便于今天能上班和明天能上班。当时我说的一个词就是“摇匀”，因为在前几天已经出现了大量的朝阳区的确诊病例嘛，那其他区还没有。那比如说像东城区、西城区和海淀区就一直没有说自己有高风险区，他们有一些楼会封掉，但是在那个每日的公告里面是不怎么提的。朝阳区当时是比较明显的这一波的摇云动作以后，也就是说大量的朝阳区的群众去其他区的核酸检测站排队做核酸，然后再回来两周以后，那就到了现在这个状况。那昨天晚上我们看了一下，朝阳区今天只有九个高风险地区了，那其他区就有多的有上千个是吧？几百个、几十个，但朝阳区昨天晚上只有九个高风险地区了。那因为我大多数的朋友还是都在北京为主了，他们每天的生活我还是能看到的。所以，当他们做了种种的表达的大概一周以后，十一月二十多号的时候，我就开始准备物资了。我也感觉到这一波大流行势必要来，那我准备的物资我写在我的竹板里了，我大概是前天发的吧。有兴趣的话，可以欢迎去看一下。我又请他们看了一下他们自己的每个社区的通知群啊。从北京来讲的话，我看到的一个声音是，上周五的时候，他们的社区通知里面出现了第一次非必要不核酸的通知。北京的大流行已经开始了，所以我这个礼拜的各种各样的确诊的同学朋友们的回顾，他们开始溯源和复盘的结果就是上周末的时候，那到这周二的时候，也就,就是说前天，我们的各个讨论群里面到，到因为上午有追悼会嘛。到下午的时候就开始出现了各种各样的抗原阳性的截图，那这件事情发生的非常快，到昨天也就是星期三的下午到傍晚的时候吧，几乎每一个有北京朋友的群里面都开始有很多群友在晒自己的抗原的图片，甚至来互相比较谁的第二条杠更红一点。那有一些有症状但是不明显，或者说是因为周围的人有确诊了，他们再去做抗原的。因为不做抗原，单位就没有给，没有办法给他们发饭嘛。因为他们无混一了。等了十分钟以后，确实出现了一条很淡的第二条杠，那就是一个弱阳性的情况。当时他还有点失落的，我们感觉到这个情绪啊就很微妙，大家都不太害怕了，也不觉得难受，都就出现了一种微微有点亢奋的兴奋感，然后开始问。周围的朋友，你你确诊了没有？他确诊了没有？然后开始问自己周围的同事，你做了没有？你做了没有？你肯定会阳的，类似这样的情绪就开始出现了。那到今天，今天是周四嘛？到今天则十一点左右的时候，确实已经出现了大规模扩散的情况，因为所有居家的人的家里人、他们的同事、他们的前同事，只要在北京的，确实出现了一个所谓的大规模扩散，而且。目前他们各自的居委会或者他们各自的物业不再对他们进行管理了。他上报不上报都没人理，他们都跟他们说在家里待着，自己测抗原，五天以后有人会来给他们测核酸。很奇妙，就是这一波北京的，当然其实还有重庆和其他城市了啊。我们我只是能看到北京的朋友更多一点。很奇妙的一件事情就是，这波十二月的流行，大家的情绪都都挺饱满的，就是。有些人会懊恼，有些人会觉得没那么开心，有些人会担心，但是情绪都很饱满，就没有那种颓丧感，也没有那么负面的情绪，就和春天的上海有很大的不一样。因为春天的时候，我们我在上海也有很多朋友嘛，那我也能看到他们在晒自己的抗原阳性的时候，你知道，虽然隔了一个夏天和秋天，这个情绪就差的非常多。能感觉到春夏的时候的上海的朋友们还是有点害怕的，但是这次在北京，因为大多数的确诊的人虽然有症状，虽然他们有发烧、有咳嗽、有不舒服、有浑身酸痛，但是大家都是很确定的自己不会有更怪的症状表现了，所以情绪很饱满。情绪很饱满，就就大家的预期不一样了。我我能感觉到，就是经过了这么一年的抗疫了。二零二零年和二零二一年我没什么感觉，二零二二年是蛮辛苦的。二零二二年从春节一过了以后，就是二月十四号情人节开始，苏州就开始有一一波抗疫情，后面就是上海的疫情和各地的疫情。那到今天为止。大家的预期突然就又转回去了，就是即使我们家有人被感染了，那可能当时会有些不舒服，但我们的预期都是不会有人重症，不会有人因为这个感染进 ICU 什么的，大家都很乐观，都觉得只是。几天的不舒服就好了，挺奇妙的。看一下这三个系数，如果这三个系数都多的话呢，你感染的可能就是大一点的。那这三个系数都低的话呢，就会好一点。那就是第一个系数是家庭人口，所以如果你家庭人口超过三个人，尤其是那种有四个、五个的，很容易被感染，因为人口数决定了后面两个数字的倍数。那第二个系数就是外出时长，啊，你要出去多久？你要和多少人见面？你要去不同的场合多少时间？那出去时间越长的，感染的机会就越大。那第三个系数就是核酸的频次，那这个在北京是特别明显的。如果你两个礼拜没有做过核酸，那很可能你没有感染；但如果你每天都要做核酸的话，那很可能你会被感染。核酸做的越多。感染的机会就越大，在核酸点你是要摘口罩的，而且核酸点的地方是有很多可能已经被感染，但是还没有被识别出来的患者存在的。所以，当你的家庭人口多到一定程度，这些人又都需要出门，而且又不停的在做核酸的话，感染的机会是非常大的。我挑了三个例子了，一个例子是我们一个同学，他在回顾，因为他们家是。他岳母、他丈母娘第一个感染，然后他丈母娘感染了两天以后，传染了其他们家其他的成员。溯源回顾的时候，就是因为上一周的时候，这个楼被封控了，因为这个楼里面出现了密接，被封控了，全家都在屋子里关了一周。这个礼拜一的时候放开以后，感觉终于能出门了，于是他岳母就多次的去菜市场和超市买东西，然后回家就感染了。那另外一个呢，就是我的另一个同学，他们回顾了一下，他们会发现是在上上周末的时候，就周六的时候，他小朋友因为他在读小学，小朋友回来了以后有一点咳嗽，晚上睡觉的时候闹觉，这礼拜六到礼拜天的时候呢，有点精神不好，也流鼻涕，但也没有更厉害的症状了。晚上他回家的时候，儿子是没什么问题的。礼拜一的时候，他们公司就全员复工了嘛。小朋友在家里正常上网课，到了晚上他回家的时候，已经精神非常好了，也没有任何的咳嗽、鼻涕和发烧，就下楼玩去了。但到了礼拜二的时候，早上他去中，他去上班，他太太中午给他说他在家里觉得浑身无力了，他就赶快回家。然后到了晚上十七点的时候，他也开始有了轻微的症状。那这时候他太太做的抗原是阴性的。到了晚上十九点，就是晚上天黑以后，晚上七点到十点钟的时候，就出现了浑身酸痛和低烧。他说是三十七度四的低烧。到了晚上十点半，起来喝水，那跟我们聊了一会儿，他说他就没事了，他就没事了。然后因为之前照睡多了，睡不着，那就看了一晚上球。那到礼拜三的时候早上起来，就昨天就没事了，正常的中午吃饭，然后到下午的时候他有点头疼，有点头胃，又睡了几个小时。就开始流鼻涕了。他晚上六点钟，他测了一下抗原是阳性的，他太太测了一下抗原也是阳性的，他儿子测了一下抗原是没问题，是阴性的。那这个时候他已经没有很大的不适了，就是有点乏力，有点流鼻涕，在群里面开始嘚瑟。那还有一些同事，闭环管理的内部的同事出现了无混一的阳性却只发了抗原让他们自测。每个房间分开自测，测完以后给他们送饭，测下来是阴性的，但是因为出现了五混一，他他们在密接，他们也回家。就这五混一都是阴性，当时五个人都是阴性，那回家四个小时以后，其中有两个人就转成阳性了，然后那个同学又过了几个小时，他自己做了一个抗原，也是一个弱阳性。那今天就开始，所有的同事都阳性了，一起抽烟的人。坐在办公室边上的人，那陆陆续续的都开始出现了阳性，所以这个大流行就确实发生了。现在这个情况就是有一个建议，就是能不做核酸就先不做核酸了，反正也不查了。目前的整个防疫策略也是建议大家不要再做核酸了，除非你急着必须要做核酸，否则尽量不要去做核酸。如果你非要做核酸的话，找一个人少的地方，做好防护再去。能不去就不要去了，确实不要去。核酸很容易被感染。那第二个呢，就是你要控制家庭人口的外出频次。我觉得买菜可能没办法。那如果可以的话，也就可以试一下线上的买菜，请外卖小哥把东西放在门口，确认门口没有人的时候你再去，然后做一些物品的消毒。说实话，这样并不能。百分之百的避免感染，但是可以可以降低一些风险吧。那还有一个呢，就是小朋友的课外班，有些地方呢，像北京，他们还在做线上教学。那要不要下楼玩？小朋友要不要再出出门玩？这是一个可以考虑的点。那我这边呢，我这周就没有让班比去上所有的课外班了，他的美术课、他的体能课都先暂停了。那放了学以后，我们回家，洗了手，换了口罩。那偶尔他会去爷爷奶奶家，我们就在家里做一些，呃，玩耍。他玩会小汽车，尽量减少他和其他小朋友接触的机会吧。但看起来也是早晚的事了，就是就一定会被感染。现在大概是这么一个情况，大流行可能无可避免，但是好处是目前看到的所有的确诊的朋友们。症状都没有特别严重，有一些老人，我们有一个朋友，他爸爸周一的时候出现了很严重的症状，他以为是一些其他的原因，所以带带带老人去医院，到了医院做了核酸检测，才发现是确诊了。然后他先回家，然后他自己的一诉源就是，他爸爸已经两周没有出门了。那如果被感染的话，只能是他妈妈出去买菜的时候被感染。但是他妈妈身体很好，他给他们做饭。今天的情况更新是，他弟弟可能会被感染了，也还蛮好玩的。就是他和他的父母，还有他的弟弟，他们四口人，因为他也是中年人嘛，我的朋友都是中年人，他们四口人快二十年没有在一个屋子里面生活了，然后在这个时间点，他们在一起生活。然后他每天还在戴口罩，要照顾他的弟弟和他的爸爸，他妈妈每天还在买菜给他们做饭，就，但是他爸爸今天。到昨天的下午就没什么问题了。就是周一不是身体反应很大嘛，就是说担心他心梗啊什么的，因为可能都下不来床了、啊，然后扶着去了医院。到了周二、周三的时候，到今天他爸爸已经完全好了，就是已经没有特别大的症状了，已经完全好了，非常好，为他们开心。那反过来讲，他也四十多岁了，这二十年里面，他们一家人没有在一个房子里。一起生活过，那我相信这也是一个非常奇妙的经验了。就又像小时候一样，兄弟两个和父母在一起相依为命，这对我们来讲很可能也是一个很少的经验。就希望他们早日康复。所以我这周也和我父母做了半个小时的面谈，来告诉他们，第一个就是。继续加强防护，但很可能就是会感染的。即使感染，我们应该也不会有重症。大家只要放好情绪，那抗原也有了，血氧也有了，定期去做就可以了。如果血氧低于九十，那就打电话叫救护车和告诉我。其他的就情绪稳定，面对就好，没有太大的问题了。所以，如果听到这里，我也希望大家都身体健康。如果感染了，不用太担心，大多数的感染者都是无症状或者说是轻症。如果确实不舒服，请打电话到医院叫救护车。希望大家都能够安全地度过这次大流行。谢谢大家，我们下次再见。